1: Socorro! Tu vai botar essa parte do socorro?
0: Vou, vou colocar com certeza.
1: Tá, porque vai dar um contraste. Oi, eu sou o Andrei. Eu sou o Vitor e estamos com mais um Desculpa Boguei. Mais um episódio! E assim, minha gente, chegou o momento, aquela hora que a gente tanto esperava e que a gente tanto fala em todos os episódios, a gente finalmente vai falar sobre a fada. Ela,
0: The Legendary Miss Britney Spears. Hoje a gente vai falar sobre o movimento Free Britney, que tem o intuito de libertar a nossa fada, né, a nossa princesa do pop, Britney Spears, da conservadoria que ela vive desde 2007 lá da época do breakdown dela, enfim. Mas daí a gente vai explicar pra vocês entenderem e contextualizar toda essa situação desde
1: lá do breakdown dela, né? Desde lá do início. Exato. Pra isso a gente tem que voltar, assim, mais precisamente pra 2004, que segundo a Line Spears, que pra quem não sabe, né, pra quem não é
0: não, peraí, não é, li, é Lini?
1: <risos> não, é Line a pronúncia. É line Ai, tipo, Spears. Invisaline. Exato, aprende a pronunciar aquele Luciana Jimenez, meu Ai, acho. Desculpa, Line
0: Spears. Eu sempre chamei ela de Line. <risos> tipo, <risos> o nome da mãe da
1: Britney é tipo Aline. E daí <risos> o apelido é Nine. Tá, bom, pode ser Line também. Enfim. Segundo a line, a Aline, né, como vocês preferirem men denominar a mãe da Britney, em 2004 foi os, quando ela começou a dar os primeiros sinais, porque ela se casou com um amigo de infância em Las Vegas e o casamento durou tipo 24 horas.
0: <risos> não, não, acho que foi um pouquinho mais, porque eu acho que a ressaca durou 24 horas. Mas eu só sei que foi tipo um negócio 24 horas Ou 50 horas, um negócio assim O período dela se tocar da merda Que ela tinha feito E deles irem pros advogados Pra
1: anular não... Todo mundo quer dar uma de Britney e casar em Vegas Eu quero fazer isso ainda na minha vida Enfim, voltando uh, ela, já de, ela já tinha deixado de ser a a garotinha virgin inocente, né, todo mundo já sabia de todos os rolês dela, e ela tinha se tornado uma sex symbol que falava sobre sexo abertamente, e aí é que ela começou a dar todas as tretas com a mídia, né, porque ela passou a não ser mais a garotinha inocente, e ela passou a ser, tipo, a garota sex symbol que, consequentemente, gerava assunto. Falatório e era um prato cheio para a imprensa, né?
0: É que assim, ó, o que eu penso é que rola muita hipocrisia da mídia, né? Porque desde sempre, se a gente visualizar, desde lá da adolescência da Britney, que ela começou o Baby One More Time, ela é sexualizada. Vulgo a capa da Rolling Stones dela, que o David LaChapelle tirou aquela famosa foto dela de calcinha e sutiã com um Teletubbies, assim, na cama. Depois de um tempo, né, a militância, não sei que, desconstrução, que a gente vai perceber que isso é muito errado, né?
1: Sim, e na época, na época era tudo muito normalizado, com todos os artistas faziam esse tipo de coisa, né? Então, era nos 90, anos 90 para início dos anos 2000.
0: Daí era essa coisa assim: "Ah, ela era super sexualizada, só que ela tinha que dizer que ela era virgem", que, né, na época onde ela quando ela ainda namorava o Justin, né? Que isso foi uma ideia do Tim, Britney. Aliás, Tim, Britney, tá muito envolvido aqui em tudo que a gente vai falar Ela até inclusive falou, tipo, hum, que estranho Querer vender essa ideia de que eu sou virgem tipo, Gente, eu tenho, sei lá, 22, 21, acho que ela tinha na <risos> Mas enfim, na, a, quando a Britney tinha terminado com o Justin, e daí depois logo rolou o Beijo na Madonna, ela lançou o In The Zone, Toxic Me Against The Music, rolou toda essa era, depois My Prerogative, que ela era super sensual, sexual, que ela falava sobre prazer feminino, sobre masturbação, sobre se curtir. Tipo, a mídia começou a julgar ela, porque ah, ela era uma vagabunda. E tal. Até depois, no futuro, ela né, ressignifica isso no, no lance do It's
1: Britney bitch. It's Britney bitch. O que não tem problema nenhum, todo mundo tem o seu lado bitch. Então foda-se o mundo, sabe? Logo após ali
0: o, o término com o Justin, a Britney conta no For the Record que ela tava muito perdida, que ela não sabia o que fazer com a vida. Não sabia que rumo tomar, porque ela tinha ficado famosa no mesmo rolê, assim, junto com o Justin. O N-Sync. E sei lá, eu acho que a Britney pensou que ela ia casar com o Justin, que. sei lá. Daí depois eles terminaram e tal. E ele lançou Crime on River, Boy Lixo em cima dela. Ligou. Eu não sei se tu sabe dessa história. Fun fact. Mas ele ligou pra ela e disse: Ah, olha só, eu vou lançar uma música, tá? E ah, tem uma sosia tua no clipe eu não sabia disso uhum, e ele deu entender pra ela que meio que tava afim de voltar com ela e tal, só que dela já tava em outra ela já tava aproveitando a vida e dela, ela, ah tá, tudo bem dele, ah não tem problema pra ti, não Tipo, achou ele bem esperto, sabe? Criou uma carreira em cima, né? Atriz.
1: É, na real, ele fez o que muitos, muitos artistas fazem até hoje, que é pegar uma situação de término e transformar em música, né?
0: Não, mas é que eu acho que o jeito que ele fez, Victor, foi errado. Porque, tipo, ele foi na Diane Sawyer, por exemplo, dar uma entrevista, né? Tem um trecho dessa entrevista que ele fala: Não, tá tudo bem comigo e com a Britney. E daí ele tá junto com a mãe dele, e a mãe dele fala: Ai, oh, o meu filhinho foi traído, ele não dorme. A Dias e daí o, oh, o Jessica abriu. Ai, eu até compus uma. Eu tô tão bem com a Britney, que eu até compus uma música pra ela, se chama Horrible Woman. Você! Daí ele canta assim no piano Uma mulher horrível Mas pelo menos não sei Meu quem Deus. me deu uma música uh -huh. uh, hey uh. Passivo-agressivo que chama É, zero noção Mas enfim, gente Depois do término do Justin A Britney resolveu fazer o que todos nós faze fazemos Ou já fizemos, né? No caso, hoje em dia eu sou uma Americana, eu não faço mais isso. Uh, que é virar uma baladeira depois que tu termina um relacionamento, né?
1: Meu Deus, eu fiz muito isso.
0: Mas enfim, gente, foi nesse contexto aí que a Britney casou lá com o Jason Alexander, o amigo dela de infância, que durou lá, durou um dia, dois dias.
1: Sim, daí três meses depois ela anulou o casamento e conheceu o, o Chernobyl e o Kevin, né? Ah, eu odeio ele, eu odeio. Não, começa que, sei lá, porque cargas Água Britney se apaixonou por um. por um. Dos dançarinos dela, né? Já começa
0: aí. É que nem tu fala, ela faz... Ela fez a escola da, da Madonna, que é... Ficar com dançarino, porque a Madonna também adora fazer dessas, né?
1: Inclusive, agora tá namorando com um. Sim, mas a Madonna, tipo, se dá alguma merda, a Madonna termina, né? Não fica levando o negócio todo. Mas aí ela, tipo... O, o negócio já começou errado, porque o Kevin tá, tinha deixado a namorada com um filho grávida ele deixou ela. Sim, então, a tipo, namorada do Kevin sabe? tava
0: grávida quando ele conheceu a Britney, já.
1: Então, e, tipo, a Britney não sabia nada. Ela simplesmente foi lá. Três meses depois, ela já tava, tipo, noiva. E três meses depois, ela já tava casada. Seis meses eles já estavam casados e ela tava, tipo, formando a família que ela tanto queria, só que de uma maneira completamente errada, né?
0: Mas daí é o que a Aline fala, sabe? A Aline, ou Line. que, tipo, ela já tava num rolê, assim, meio pré-depressão, logo depois ali do, do Justin, entendeu? Que ela começou. Mas, enfim, gente, daí ela ficou lá, casou com o Kevin Federline. Em setembro de 2005, ela teve o primeiro filho, o Sean Preston, que eu amo esse nome, e daí depois um ano depois em 2006 nasce o segundo filho dela com o Kevin o Jaden. Dois nomes James. extremamente chiques né. Ah eu acho lindo Sean Preston e Jaden James acho maravilhoso. Eu até coloquei aqui "I'll Someday" música perfeita que Britney fez para os filhos. É muito fofa essa música. Enfim né gente a Britney ela sempre quis ser essa essa ela te, ela quis ter essa vida de Comercial de margarina, né? A família perfeita e tal.
1: Miss American Dream.
0: É. Isso não durou por muito tempo, porque a Britney teve depressão pós-parto e o Kevin Federline, né? Chernoboy, foi um lixo. Ele ficava indo viajar pra Las Vegas, gastando o dinheiro da Britney. E, inclusive, a Britney fala sobre isso na música Why Should Be Said? do álbum Blackout.
1: Que é o. Assim, pra mim, de todos os álbuns, é o álbum mais icônico dela. Acho que não tem... Acho muito difícil ela superar o Blackout, porque ele é muito verdadeiro. E funcionou muito bem. É, ela tava com todo mundo, tipo, que sabia o rolê acontecer, né? Danger. Tem Danger, parcerias, é. assim,
0: do pop que são perfeitas. Tipo, Britney Danger, Taylor Swift e Jack Antonoff. Assim, ó, tem, assim, coisas que se fecham apenas a... A Miley Cyrus e o Michael Will Made. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Michael Will Made. Assim, essas parcerias, elas dão muito certo. Não tem como dar errado. Concordo. Ah, sim, gente. Em novembro de 2006, a Britney e o Kevin se divorciaram. Ou seja, ela teve o filho em setembro. E em novembro, eles já se di divorciaram, né? Um adendo para... Britney dando rolezinho com o um vestido de noiva depois do divórcio com o Kevin. Foi ótimo. <risos> eu inclusive vou né? postar no, no, no Insta do podcast esse, esse momento.
1: Momentos icônicos da cultura pop. Não, e assim, nessa época em que ela se separou, em que começou a dar tudo errado, foi tipo o auge dos paparazzi e revistas de tabloide né? Tipo, para The Sun, Atrás dela Era o Ok Magazine O U.S. Weekly Todas as revistas Atrás dela Paris Hilton Paris Hilton Não Paris Não se enganem Atrás dela Tudo Qualquer Qualquer movimento dela... TMZ,
0: Vitor! TMZ. Pera, gente, eu acho que o TMZ, o prédio lá, o TMZ, só existe de tanto dinheiro que a Britney <risos> deu pro TMZ. Não no caso a Britney ter dado pro TMZ, mas as notícias da Britney, que era tipo, era o tempo inteiro, sabe? Eu me lembro que nessa época eu eu entrava bastante para ver a notícia da Britney e da Lindsay.
1: Não, e qualquer qualquer flagra rendia muito dinheiro, tipo, era Sim. surreal. Tipo, ó, nem, as exemplo... fotos dela sem calcinha,
0: as fotos dela que a gente vai falar agora no futuro, raspando a cabeça, atacando paparaza.
1: E queria, por exemplo, quando ela tava com a, quando ela tava com o Preston no colo, Em que ela quase deixou ele cair todos em cima dela, uns 200 paparazzis em cima dela. Toda essa situação deu como ela se fosse taxada a pior mãe do universo.
0: E assim, eu tô falando dela quase derrubar o filho, ela tava indo pro carro em Nova York, sendo que tinha tipo, sei lá, 50 paparazzis na rua e ela tava com um segurança. Eu falei no início do Team Britney, que eu acho que o Team Britney, ele é totalmente responsável por tudo que aconteceu pela Britney, sabe? Como é que eles deixaram ela ir pra Nova York com um segurança? Gente, pelo amor de Deus, sei lá, a Beyoncé deve ter uns 10 segurança, a Taylor Swift também deve ter. Eu até cheguei a comentar isso já com o Victor, eu acho que tudo que aconteceu com a Britney serviu muito pras outras cantoras e os outros artistas tipo, aprender a ao que fazer, sabe? Como agir em situações como essas, porque ela estava numa situação vulnerável, e cada vez se aproveitavam mais dela, sabe? Nesse período também rolou uma foto dela dirigindo com o, fi com, dirigindo com o filho no colo, porque tinha uns paparazzi loucos, assim, atrás dela. E ela só pegou, entrou no carro e eles com aqueles flash, assim, sabe? Ela só pegou, ligou o carro e saiu correndo, né? E daí ela parou num, num, num lugar pra comer um negócio, numa lanchonete. Ela tava super mal, né? Super triste. E veio um monte de gente pedir foto pra ela e ela chorando. E daí os paparazzi tirando foto. Da... Inclusive essa foto foi parar numa manchete de uma revista no no dia seguinte, que era tipo... Britney, Oops, number Three. ela inclusive fala numa revista vai ter tipo Oops, number 100 porque eu sou uma pessoa, eu erro gente, eu, eu sou um ser humano eu não sou perfeita, enfim gente nessa época que ela quase derrubou o filho e que ela tava dirigindo com o, o, o filho no colo e tal, os paparazzi ficavam em cima dela que nem uns abutres sabe, e, e a mídia era muito sensacionalista isso também muito porque ela é uma mulher, né? Então, tipo, tinha muito de machismo. Porque se ela fosse um cara, ela ia ser considerada um bad guy, um pai, incompreendido. Tanto que se tu for analisar tudo o que aconteceu com ela, não é nada grave.
1: Gente, ela só, era, ela só era uma mulher em depressão que, enfim, tinha a vida dela total e completamente exposta. Ela tava extremamente vulnerável. E ela só queria ser uma pessoa normal. Isso. Dá pra perceber desde o
0: início aqui que ela já demonstravam sintomas de bipolaridade. Só que ela não tinha sido diagnosticada ainda. Tipo, ela tinha muita oscilação de humor, sabe? E essas coisas poderiam ser claramente tratadas. Se tivessem direcionado de uma forma certa, sabe? Por exemplo, comparavam, colocavam ela no mesmo nível da Paris e da... Lindsay, né? Só que, no caso, a Paris e a Lindsay tiveram problemas com álcool e drogas, dependência química e essas coisas e tal. E a Britney, não. Ela só foi taxada como uma mulher histérica e tal. E que nem eu disse antes, né? Se, se ela fosse um homem, com certeza ela seria julgada de uma forma totalmente diferente,
1: né? Com certeza, e assim, todas essas manchetes sensacionalistas que saíam em todos os veículos... TMZ, US Weekly, uh, todos esses... O problema é que o Kevin ele reunia todas essas informações com os advogados de, dele... para depois usar contra a Britney com o intuito de conseguir a guarda dos filhos. Então toda a questão dela, ela só queria ficar com os filhos dela... Num dos piores momentos da vida dela... E o cara ia lá e reunia isso tudo como prova. Então imagina. Chernoboy, né? Não, total. Ele era podre. Eu não sei o que, que ela viu nele de tão maravilhoso assim. Ah, no início ele era gostoso. <risos> só, né? Só, só. só, apenas. Sim, imagina qualquer, todas as fotos. Tipo, Imagina o quanto não ganharam em cima disso. E o quão os advogados não conseguiram lá na hora massacrar com ela. É óbvio que a primeira. Tanto que, tipo, na, numa das primeiras audiências já foi tirado os filhos dela, né? E ela foi ganhando cada vez menos o direito de ver.
0: A guarda foi diminuindo, né? E, assim, gente, nesse período, o Larry Rudolph, que é o empresário da Britney, e a família dela fizeram uma intervenção pra ela, pedindo que ela se internasse numa clínica de reabilitação. O que, assim, ó, na minha opinião, foi a pior decisão que eles tomaram. Porque, vou repetir de novo, a Britney não tinha problemas com drogas, não tinha problemas com álcool.
1: Ela só resolveu virar uma party girl, tipo, sair, uhul, curtir. Sim, porque ela nunca teve a oportunidade de fazer isso, porque ela tava sempre controlada. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que lançar álbum daqui. Novinha lá,
0: ela trabalha desde criança, e depois adolescente, tinha que treinar pra ficar com aquele corpão, né? Da Britney Spears, aquele corpão famoso... Malhado.
1: Aí imagina, quando ela viu a oportunidade de sair um pouco, de dar uma desopilada, e aproveitar a vida, aproveitar todo o dinheiro que ela teve, desfrutar daquilo, ela aproveitou,
0: né? Eu sinto que a Britney, ela tem muito essa coisa do, do controle, né? Sempre tentaram controlar ela. Então tentaram controlar ela quando ela era criança lá, que ela trabalhava no clube do Mickey... Depois, quando ela começou a gravar os CDs, tanto a gravadora quanto a família, o time inteiro dela. E daí, eu acho que o primeiro respiro disso foi quando lá em... Foi em 2004 ou 2005 que ela lançou Mona Lisa.
1: Foi em 2000... Foi por aí. Entre, entre 2004 e 2005 que foram os primeiros... Os primeiros sinais de Original Doll, né? O álbum que nunca viu luz nunca vi a luz
0: do dia. Nunca viu a luz do dia, essa Bíblia aqui, não. Dizem que trechos do Original Doll estão no Blackout, né? Mas enfim. A Britney fez uma música ela mesma, sozinha, solita, sem gravadora nenhuma, chamada Mona Lisa, que ela fala sobre estar sendo clonada, sobre estar sendo uh, controlada e tal. dela foi numa. Até descrevem a cena. Diz que ela foi assim de chinelinho, com um, um, o cachorro no colo, o CD na outra mão, né? No, na, na rádio, bateu lá na, na, na Kiss FM. Bateu na,
1: bateu na Kiss gente, tô com a minha música nova.
0: Uhum. Essa música foi tocada uma vez na rádio, e daí
1: a gravadora
0: barrou ela, disse que. Porque ela tinha falado na, na rádio, né? E, ah, e essa é uma música do meu novo álbum. Vai se chamar Original Doll e tal. Só que a gravadora barrou a ideia. E eu sinto isso. A gravadora barrou muito a Britney. Todo mundo sempre controlou muito ela. Gente, o Baby One More Time. A ideia de gravar numa escola. Com uniformezinho. Tudo foi ideia da Britney. Várias coisas geniais da carreira dela. Tipo, o negócio da cobra lá. Não sei o que. Foi tudo ideia dela. Só que, né? Eu fico pensando assim. Se a Britney não fosse controlada, cada coisa que essa bicha poderia ter feito, olha... Eu até cheguei a, a comentar com o Victor, por exemplo, se a, quem sabe se a Britney tivesse feito o original doll lá na época que ela queria, se ela tivesse se expressado, que nem, por exemplo, a Taylor Swift fez lá na era do Reputation, né? que ela fez a Reputation, sumiu por um ano lá, se escondeu lá no, na fazenda lá em Nashville, no Tennessee sei lá onde, que a Britney deveria ter feito a mesma coisa, talvez o Breakdown não tivesse acontecido talvez hoje a gente não estivesse falando sobre Free Britney, talvez a carreira dela tivesse andado assim de vento em polpa, sem nenhum percalço mas enfim, né, não tem como a gente ficar imaginando, ah, né? deveria ter
1: sido né? Até porque tem muito mais coisas por trás que a gente não faz nem ideia, né
0: Sim, mas eu sinto que toda é, é, tudo isso que a gente tá falando foi uma, uma sequência de coisas erradas que foram dando. E, ah, enfim,
1: é muito triste. Início de um sonho deu tudo errado.
0: <risos> Exato. Mas, enfim, gente, eu falei lá do negócio da intervenção que a família da Britney fez nela e que não devia ter feito, né? Que até a própria mãe da Britney admitiu que ela não devia ter feito. Porque o que aconteceu? que aconteceu? A Britney foi para rehab. Um dia depois vazou na mídia: "Ai, ah, Britney está na re na reabilitação. Britney tem problemas com drogas." Britney, vai pra
1: reabilitação, tratar vício. Ou
0: seja, a imagem dela. Não, já tava toda
1: deturpada, imagina. Tipo, ela foi de forma voluntária e já começaram a dizer que meio que, ah, tá, ela tá na rehab, tem alguma coisa acontecendo. E dois dias depois ela ter saído, aconteceu o episódio que ela raspou a cabeça, né. Um ato de rebelião total, porque ela queria ser totalmente o contrário do que ela tava sendo. Ah, é garotinha perfeita, cabelão, poderosíssima, que não sei o que. E daí ela chega lá no salão da Esther, Leila Leila. Cabela Leila Leila Chega lá na cabelo Leila Leila Pega, o, pega o, a máquina A máquina de cortar cabelo E vai lá e raspa a cabeça Pra meio que dar um restart em tudo isso né? Porque imagina cara, durante, durante anos ela ficou como A garota perfeitinha Miss American Dream A primeira oportunidade que ela teve de quebrar esse estereótipo Ela foi lá e ó, raspou a cabeça e a única coisa que ela pensava era, minha mãe vai me matar. Aham, foi o que ela disse, né?
0: Eu só pensei, escrevendo esse roteiro, eu só pensei. Eu criei um paralelo com hoje em dia, que a gente tá todo mundo de Quark, quer dizer, né? Algumas pessoas estão de quarentena. E muitas delas rasparam a cabeça para, geralmente, essa coisa assim, restart e... Ai, ah, vou começar tudo de novo, vou resetar, e é isso aí, vida nova, vou tentar deixar tudo para trás, né? Porque o cabelo é muito simbólico. E ela falava também que ela, eles colocavam muito aplique na cabeça dela e que aquilo machucava ela.
1: E olha como a mídia era sensacionalista na época, né? Começaram a dizer que ela fez esse ato, cometeu isso pra não testarem o cabelo dela, pra não dar positivo para teste de drogas. Olha a Sim, loucura! Sim, dizem que o
0: Kevin Federline ameaçou ela, dizendo que ele ia pegar uma mecha de cabelo dela. Enfim, nessa mesma noite, a Britney tava sendo seguida por vários paparazzi que zombavam e riam da cara dela. E a família da Britney acompanhando tudo isso de longe, porque lá a, a mãe dela, o pai dela, tava em outro estado, porque a irmã da Britney, a Jamie Lynn,
1: é Jamie Lynn? Jamie Lynn. Tinha engravidado com 16 anos. Sim, só que daí, por exemplo, a mãe dela não teve nem como fazer nada, e o pai dela meio que também não queria fazer nada, tipo eles ficaram realmente assistindo todo o breakdown da filha pela televisão sim porque uh, eles eles tinham ela tinha se afastado um pouco de, deles né sim mas é que imagina tipo tu sendo mãe sei lá e daí em fevereiro desse ano né aconteceu mais um problema porque mais uma vez teve o Britney e Kevin discutindo sobre a guarda dos filhos só que daí nesse nesse mesmo enfim num dia influenciado pela mãe o empresário o Kevin tinha dito que ela tinha, tinha proposto pra ela que ela ficasse mais um mês na rehab e só assim ele ia retirar a ação pedindo a guarda dos filhos tipo, ela tava pé na vida com toda a razão, ela vai pra casa no meio de um caminho, de um posto de, ela com, a, com a assistente pra abastecer o carro, né vários paparazzi cercam o carro dela e ela simplesmente sai do carro, pega a sua umbrella, ela, ela e, e e dá com uma umbrella no carro dos paparazzi. Louquíssima. Sério, eu acho esse momento, eu sei que é muito errado, mas ao mesmo tempo é um momento icônico da cultura pop, né?
0: Mas aqui tu fica pensando assim, tu vai te colocar no lugar. O que, que tu vai fazer? Os caras estão com flash na tua cara, tu tá puta da cara, tu tá. Tu fazer assim, a mesma coisa? Saúde mental, né? Não tava existindo
1: naquele momento. Porque o que eles fazem com ela, faziam com ela na época, é muito pior do que uma simples guarda-chuvada no carro. Uma guarda-chuvada no carro, tá ok, ele vai lá, arruma o carro, tudo certo, agora pensa a cabeça dessa mulher como é que tava. Um horror, um horror. E daí ela vai pra rehab depois desse dia, né, cumpre os 30 dias exigidos, e no trigésimo no dia, quando ela sai, ela só diz que ela tá se libertando da pena. É exatamente assim que ela fala.
0: Isso é muito triste.
1: É horrível, ela tava se sentindo extremamente traída, porque pra ela... Eu não sei se eu vou porque, enfim, como a, a Line tinha conversado com o Kevin pra realizar essa intervenção... Porque imagina, eu também entendo um pouco o lado da Line, ela meio que não sabia o que fazer, porque a Britney tinha se afastado de tudo, todos.
0: Ela não conseguia conversar com a Britney... Daí ela começou a se aproximar do Kevin por causa das crianças, certo? Porque
1: daí ela ia ter uma maneira de conseguir intervir em tudo que estava acontecendo na situação da filha, né? Só que isso deixou a Betty puta na cara, P da vida, e ela se sentiu traída, ela demitiu o empresário, demitiu a equipe inteira e entregou. E ela vai pistola no 718, 101, com uma carta em que ela diz pra dona Line que a Line não. Vai mais permanecer na vida dela. Tipo.
0: Sim, que ela não quer contato, né? Cortar relações. Ela que ela não relações. quer contato. E o engraçado, gente, é que todos esses momentos a gente tem em vídeo, a gente tem gravado, como se fosse uma série. Pra vocês verem o nível de, de paparazzi que perseguia ela na época, eles estavam atrás dela o tempo inteiro. Era um reality show. Ela né? ia fazer. Era um reality show praticamente. Nessa época, né, super vulnerável, né, não sabendo o que fazer, demitiu a equipe inteira, cortou relações com a família. Ela conhece o maldito Sam Lutfi. Ela conhece ele
1: numa... Esse aí consegue ser pior que o Kevin.
0: É, esse daí é Chernobyl real, assim, do mal, né. Ele é tipo vilão de desenho animado. Uh, pra vocês saberem quem é o Sam Lutfi, gente, o Sam Lutfi, ele é tipo um, um jagunço, ele é tipo um um capanga, assim, ele faz o, o trabalho pesado, digamos, em Hollywood, tipo, ele tira a gente bêbada da balada, sem assim, as pessoas perceberem, ele, se algum acidente acontece, ele consegue se livrar do corpo, hoje em dia ele trabalha com a Courtney Love, e, a, inclusive... Olha,
1: só isso, de, digamos que isso diz muita coisa, né?
0: <risos> pois é, ele, inclusive o ex-genro uh, ex da Courtney Love, Acusou o Sam Lutf de ameaça de assassinato, porque quando o. Fun fact, né? Outro fun fact. Quando o, o ex-genro da Courtney Love se separou da Frances Bean, no divórcio ele ficou com uma guitarra que era do Kurt Cobain Daí a Courtney Love falou pro Sam Lutf: Eu quero essa guitarra de volta. Daí o Sam Lutf falou: Então tá, então vamos lá pegar. Daí ele chegou lá na porta do guri ficou, ameaçou o guri e tal. Disse que ia bater. Então tu imagina, né? Pra ele chegar na casa de uma pessoa. E pegar um negócio de volta, né? O que, que ele deve ter feito? O que, que ele deve ter falado? Só pra saber o tipo de pessoa que ele é. Mas enfim, gente, assim, o, o Sam Lutfi acabou se tornando o empresário da Britney. Porque ele prometeu pra ela que ia ajudar ela a recuperar os filhos. Prometeu que ia colocar a vida dela nos trilhos, né? E um mês depois ele já tinha o controle de toda a equipe dela. Ou seja, de todos os seguranças. Ele já tinha o contato de todos os paparazzi ali que, que perseguiam ela aqui, né? E o que eu me faz acreditar que ele avisava também os paparazzi... Tudo que acontecia, aonde ela ia estar... Tá, tipo, ai, ah, olha lá, parece então é um
1: interesse. Ele meio que tinha a carreira dela e, e ela, assim, como se fosse um bonequinho, né? Tipo, ele movia, ele movia as peças do jogo a assistente era a assistente que ele era amigado, aham, aham, aí a sim. equipe dela inteira de marketing era a equipe que ele tinha contratado, era tudo, tudo era... Por ele, assim.
0: E assim, gente, a Britney, ela não era totalmente passiva nessa relação. Ela, inclusive, deixando claro, ela era só, era só um relacionamento profissional. Ele nunca foi amante dela, ou namorada, ou coisa do tipo. Várias vezes, né, ela acabava brigando com ele, discutindo com ele... E mandando ele a merda, tem até uns vídeos dela no YouTube, tipo, eles estão dirigindo discutindo e ela manda ele descer do carro e ele arranjou um jeito de domar né, a Britney, entre aspas ele começou a, a, a amassar calmante, colocar na comida dela, vocês acreditam? Meu Deus. Sim, chegou, teve uma vez que ela ficou três dias assim tipo, em off Desaparecida, provavelmente Ela tava dopada, passou, tipo, sei lá Dormindo, porque ele, né Socou calmante demais nela Era uma coisa bizarra Ele cortava os fios da casa para ela não conseguir ligar com ninguém Ele escondia a bateria do celular delas Escondia o cachorro dela dela ficava que nem doida Procurando o cachorro E ele, ai, olha, Britney, achei teu
1: cachorro Lá na rua ele realmente trabalhou com o psicológico dela. Não, esse cara, ele tinha que estar na cadeia, né? Pelo amor de Deus, como é, ninguém, como é que ninguém fez isso ainda? Tipo, não entraram com um processo pra botar ele pra cadeia ainda.
0: Mas ele chegou a processar a Britney e a família, porque ele disse que eles difamaram ele. Ah, difamaram.
1: Ah, pronto. Tá, né? O cara foi lá, se instalou na casa dela, fudeu com a vida dela, e agora a família difamou. Por favor. E foi durante esse período em que, eu vi, nesse período em que ela tava com o Sam, né? O VMA de 2007 estava se aproximando e ia ser é a grande oportunidade dela voltar, né?
0: O tava uma
1: grande, Não, tava uma grande expectativa em cima de gravadora. Executivos da MTV estavam se reunindo com uns outros executivos lá que a Britney tinha contratado... Tinha todo esse rolê pronto, tudo pronto pra fazer a Britney acontecer novamente, né? Porque, enfim, a Britney sempre foi associada ao VMA com momentos icônicos. Que nem, por exemplo, o Striptease nos anos 2000... Ela dançando com a Cobra em 2001... O beijo entre ela e a Madonna, que a gente já falou num episódio atrás, né? Enfim, era a grande oportunidade do comeback. Só que, assim, a MTV impôs uma, umas regras, né? Ela tinha que ensaiar cinco semanas antes... Todos os ensaios supervisionados por, por equipe. E a gravadora tinha que contratar um empresário. De verdade, que não fosse só o Sam.
0: Sim, porque o Sam Luth, ele não era empresário realmente. Ele era, tipo, era um capanga,
1: É, era um capanga que ela arranjou na boate. Assim que começou a relação deles. Enfim, dispensaram a assistente da Britney também. Que muita gente acha que é aí que deu um grande problema, né? Porque a Ellie, apesar de ser... Porque, enfim, ela era uma não só assistente, ela era uma amiga, né? Deixou ela extremamente chateada, né? Imagina. Mas tu não
0: acha que esse é um problema também? Tipo, no caso, por ela ser amiga da Britney, ela vivia saindo com a Britney pra balada nessa época.
1: Não, ela era uma péssima influência.
0: Amiga, tu tem que tu é assistente dela. Tua profissão não é ir pra balada com a Britney. É tipo, convencer a Britney a não ir pra balada um dia antes do VMA. Mas no caso, ela fazia o contrário, né? Ela falava,
1: ai, Britney, tem uma festa aqui, vamos lá. Vamos lá, amiga.
0: Fica bem louca. Mas enfim, o que eu tava falando, né? No sábado, Antes da apresentação do VMA, a Britney ela deveria ter ido numa pre party do VMA para tirar foto com o convidado, dar entrevista e ir cedinho para casa, lá para o hotel em Los Angeles, Las Vegas, não sei, para descansar para a performance do dia seguinte, só que não foi o que aconteceu. A bonita saiu com a assistente que falou pra ela. Ai, Britney, vai ter uma festa lá não sei onde. Elas foram tipo, sei lá, umas três festas. Durante o dia e chegaram... Durante o dia? Durante essa noite, sábado. E chegaram às cinco da manhã em casa. Meio dia era pra Britney estar lá já ensaiando pra fazer a performance do VMA.
1: Ela deve, deve ter acordado uma hora da tarde,
0: né? Exato, né? E daí assim, a bonita já acordou de ressaca, já tava tudo atrasado. Ela chegou, tava nervosa, chegou no camarim e começou a ter uma crise de ansiedade. Daí resolveu... Hum, o que, que a gente faz não tem crise de ansiedade? Shot de tequila!
1: Ai, eu não vou negar, eu ia fazer a mesma coisa.
0: Quem nunca? E daí, né, junta, ressaca com ansiedade, com, né, ficar bebinha ali. Daí ela acabou discutindo com o, o figurinista... Acabou discutindo com a cabeleireira, mandou todo mundo embora e reza a lenda que o Justin apareceu no camarim dela, né? Nesse momento aí, tipo, oi Britney, e aí? Ah, boa sorte, não sei o que ela Falciane, né? Falciane. Daí dizem que ela ficou transtornada e mandou todo mundo embora, se trancou no camarim sozinha e ficou lá, até 10 minutos antes da apresentação começar
1: Coitada, gente
0: sim. E de quem que tu falou que ela pegou uma peruca emprestada?
1: Ela tinha, na real, foi Dizem que a peruca, que ela, que ela a Peruca não, as extensões Eram da marca da Jessica Simpson
0: <risos> Ah, sim, sim Que meio que tava ali no camarim, né
1: Sim, daí tiveram que chamar o cabeleireiro da Nery Furtado pra dar um apoio. Tipo, ah, tá, dá um jeitinho aí nesse cabelo pra ela pelo menos conseguir estar tá apresentável.
0: E, e daí, né, antes ali de entrar no palco, antes de um segundo dela entrar no palco, a apresentadora da noite ainda ajudou, né, fazendo uma piadinha com os filhos da Britney, disse, dizendo que eles eram uns errinhos adoráveis. Então tu imagina, né, a bonita tava, né, crise de ansiedade... A outra lá tinha acabado de falar mal dos filhos dela, ela não tava com a roupa que eles tinham combinado, né? Com uma roupa qualquer lá, que
1: ela mesma tinha catado lá. É que, é, é que na real o que aconteceu é que como ela demitiu, ela demitiu todo mundo, ela saiu pegando o que tinha lá no camarim e montou uma roupa dela mesma, né? E daí ela foi, partiu o palco, uhu, vamos lá, perdeu o playback, se atrapalhou. Um dia depois tava, o circo tava formado, né? virou a piada e virou o meme até hoje. Mas assim, o que que eu acho, tá? A peruca tava ruim, o figurino tava ruim, a performance não tá, mas a performance não tava 100% ruim assim. Eu já vi performances muito piores que aquela e que foram tipo ai, ah, tá, passou. E assim, as pessoas caíram em cima porque ela estava, abre aspas, fora do peso, fecha aspas. Sendo que ela não tava, a, a mulher recém tinha tido Dois filhos Tava saindo pela balada como uma doida Devia estar tá bebendo Feito uma condenada todo santo dia Comendo é fast food que ela ama é, é óbvio que o corpo dela Não ia estar tá naquela forma No auge da forma dos anos 2000 gente. É impossível Impossível e, assim, depois que terminou a apresentação, dizem que ela pediu pra ver a apresentação, né? Pra ver o que aconteceu. E ela foi se trancar num cantinho e chorar, porque ela não tava, assim, com extrema vergonha do que ela fez. E não foi nada de tão absurdo, assim, mas em, por toda a situação que aconteceu, deixou ela triste e envergonhada, né?
0: E foi bizarro, assim, o que a mídia fez. Tipo, apareceu, sei lá, em
1: Fantástico, em coisa assim, tipo... Mas tu via que os, os próprios artistas né, lá no, no VMA quando estavam assistindo... Tem uma hora que aparece a Rihanna e a Mary G. Blight rindo, assim, descaradamente.
0: Ai, é muito triste. Depois de tudo que aconteceu, não teve mais divulgação do Blackout. Foi isso aí mesmo. Só que também, né? O álbum vendeu que nem em água, assim. um sucesso de vendas Só não foi o... Só não entrou em primeiro lugar. Porque teve um álbum lá de uma banda...
1: Sendo vendidas, vendendo
0: a 5 reais, né Ah, sim, um negócio assim Daí esse álbum acabou pegando o primeiro lugar na Billboard Mas não a Britney ia Seguir a tradição dela de Number One, né Uh, enfim, um tempo depois da, da premiação, a Britney estava com os filhos na casa dela num dia de visita e o Sam Lutf, né já querendo criar uma treta, uh, falou para Britney que o Kevin tinha ligado e tinha falado: Ah, ele disse que os, os guris podem ficar aqui até. É, ele falou os guris. Né? <risos> que os guris podem ficar aqui até mais tarde. Daí, ai ah, tá, a Britney vai lá fazer um negócio com eles e daqui a pouco vem a segurança do Kevin Federline. Abrindo uma, um parênteses aqui, tipo, pra que o Kevin Featherline precisa de segurança?
1: Ah, porque ele tem dinheiro, né, meu filho?
0: Tudo bem, o dinheiro da Britney, no caso, né, aquele stock dela. Daí... A Britney pegou e ligou pro Kevin, daí já rolou uma discussão entre eles, no meio dessa discussão, o segurança do Kevin pegou uma das crianças da Britney e colocou no carro dele. E fiquei pensando, gente, não deixa essa mulher tomar uma decisão em, em momento nenhum, porque daí ela começou a discutir com o Kevin e falou, não, eles, sei lá, vão passar o domingo aqui comigo, vem pegar eles aqui segunda de manhã, entendeu? E daí, no meio disso, a Britney se emputeceu, pegou o, o, o outro menininho, o, ele tinha levado... Ah, não sei se foi o Sean press os fãs James, mas enfim, ela pegou ali o que restava e se trancou no banheiro e ficou lá. Daí tu imagina, né, a saúde mental dela já tava, né, em frangalhos, todo mundo querendo controlar a vida dela por tudo. E daí, o que que aconteceu? O segurança ligou pro Kevin, o Kevin ligou pros advogados, e os advogados ligaram pra polícia. Quando vê, tipo, tinha, sei lá, 12 viaturas na casa da Britney, milhares de paparazzi, né, porque era tipo, quando eu falo milhares, era tipo assim, gente, 50, 60, era tipo muito paparazzi. Seis helicópteros, Vitor, seis helicópteros. Eu fico pensando... Gente, é tipo, no, no caso, Eloá <risos> não teve seis helicópteros. Sei lá no caso, Old Jane Simpson não deve ter tido seis helicópteros, entendeu? Olha que bizarro isso. E se fala uma fofoca, né? se fala na época ali dos paparazzi. É que eles esperavam uh, tirar uma foto ali da Britney sendo tirada da casa morta. Porque uma foto da Britney morta iria valer milhares de dólares. Olha que horrível isso,
1: gente. É uma indústria, assim, carniceira no nível hard, né? E daí uhum. levaram ela, tipo, 22 horas da noite, ela abriu a porta do banheiro, né? E foi levada numa maca contra a vontade pro hospital psiquiátrico. E, tipo, tudo isso com um helicóptero, com um paparazzi, com um cassete cacete a 4 com tudo. Imagina. É aquela coisa da narrativa da mulher histérica, né? Não, e os abutres atrás dela, tipo, fotografando todos os momentos, a mulher lá na maca, mal. Tinha acabado de tirar o filho dela, por conta de um negócio que o Sam tinha inventado. E daí, uma semana depois disso, obviamente, o que aconteceu? O Kevin pediu a guarda exclusiva dos filhos, a Britney não conseguiu comparecer à audiência, porque tinha mais de 100 equipes de filmagem no local do tribunal ela perdeu o direito de visitação e imagina, daí ali a coisa desencadeou, né? Ali deve ter sido o período, assim que ela tava mais ferrada emocionalmente.
0: Nessa época... O Sam, o continuou controlando a vida da Britney através de chantagem. Ele falava pra Britney, ah, se tu não fizer isso, se tu não tomar tal remédio, tu não vai conseguir ver teus filhos. E que nem eu falei, ficava escondendo o cachorro dela, cortava os fios de telefone e ela não conseguia se comunicar com ninguém. Inclusive, teve uma vez que a mãe da Britney, Aline, foi visitar, conseguiu ir visitar a Britney. E ele falou no ouvido da Line, ou da Line, né? Que se elas tentassem se livrar dele, ele iria matar a Britney e iria mijar no caixão dela. Olha aqui, ai, sério, esse cara é um monstro, filho da
1: puta, desgraçado. Mas também não tem. É, é aquilo que eu comentei antes, né? O que que tu vai pensar de um cara que ela conheceu na boate loucona? Verdade.
0: <risos> Gente, pra vocês terem noção, como tava crítico o um momento, até os paparazzi se. Como é que é que se diz? Tiveram uma empatia, e tiveram empatia com ela. Tiveram empatia com ela e começaram a falar pro pai da Britney, o Jamie Spears, e pra Lini, né, o Line, né? Line. O que que acontecia ali na casa, os horários que Sam saía, como é que, né, rolava todo sem assim, embrulho ali, como funcionava da casa, né. Nesse momento que daí o pai da Britney entrou com o um pedido de tutela da filha, né. Desconfiado com tudo isso que o pai da Britney estava fazendo, o Sam, olha só o que que ele fez. Ele ligou pra Lini e falou pra mãe da Britney, dizendo assim, Lini... Estão tentando vir aqui pra internar a Britney. Daí a Lini chegou na casa da Britney. E falou, chegou lá e não tava acontecendo nada. Tava tudo vazio. E ela falou, tipo, Britney, o que que tá acontecendo? Daí a Britney veio. E veio o Sam Lutfi e ele falou assim. Ai, a tua mãe tá aqui porque ela quer te internar. Eu te falei Meu que a tua Deus família Deus. quer te internar. E daí a Aline fala, não, é o Sam Lutfi que quer te internar. E no meio disso tudo a Britney fica... Como se tivesse num joguinho de
1: pingue-pongue, sabe? Não, eu acho que, na real, ela devia ela pensar na época que não consegui, não podia acreditar em nenhum dos dois, né? Exato. Aquela altura do campeonato, a família dela estava dizendo uma coisa. O Sam estava dizendo outra. Ela estava sendo completamente controlada por, pelo Sam. Eu acho que, na real, ela queria sair dos dois. Tanto da família quanto do Sam. Tipo, se sumir do universo.
0: Depois de uns momentos ali, uns minutos, vem 20 policiais pra prender a Britney, pra levar internar ela de novo, contra a vontade no hospital psiquiátrico e não sei o que daí depois até quando ela tá lá no hospital e a Lini vai junto, ela olha o, o laudo lá, que diz, né, aquela trancheta. e os motivos pra ela tá sendo internada seriam dirigir sem cautela, não tomar os remédios indicados indicados por quem, porque, né o Sam que conseguia os remédios da Britney conseguia, sei lá com algum traficante, de certo, né? E não dormir direito. É porque a Britney, ela também... Tinha problemas de insônia. E o rolê que aconteceu lá, o, o, a primeira internação dela, ela tava já uns quatro dias sem dormir. E assim, gente, eu tenho insônia. É a pior coisa na vida. Tu, sério, depois de uns dias sem dormir, tu enlouquece, assim. Tu, tipo, tu surta, tu pira. Na hora, a Aline percebeu que aquilo tudo era uma armação do Sam. E daí, quando ele saiu pra, tipo, sei lá, fumar, ele foi comer alguma coisa, porque ele tava. Ele não arredava o pé do lado da Britney, né? Tanto que quando a Aline chegou lá no hospital, ele tipo, ai, como tu é dramática, tu devia ser internada, sabe, ainda debochava dela. E daí quando ele saiu, tipo, sei lá, pra fumar, pra fazer um lanche, ela chamou o, o pai da Britney e juntos eles explicaram pro médico que tava ali no hospital toda essa situação. E a partir dali, o Sam Lutfi nunca mais chegou perto da Britney. O médico proibiu ele de entrar de volta, não sei o que, lá
1: é que, na real, o médico proibiu meio que todo mundo, né? Porque o médico queria ver o que, que de fato estava acontecendo e quem é que estava falando a verdade nesse na situação toda. Então, ele meio que proibiu até os pais da Britney de entrarem no negócio e ficou um tempo só a Britney sozinha com os médicos pra, em observação.
0: Sim, ela ficou 72 horas em observação. E nesse tempo, em 72 horas, o pai e a mãe da Britney conseguiram uma... Tutela Emergencial da Britney, né? Que daí é sobre o que a gente vai começar a falar. Que aí é o lance do movimento Free Britney. Mas enfim, só uma breve história, o que aconteceu, né? Que parece que um final feliz, porque daí a Britney, o pai dela, ficou responsável pela tutela dela. E daí, a partir desse momento, ela começou, parece que, né, a entrar nos eixos, né? Ela voltou a trabalhar, ela participou de um... De um episódio de How I Met Your Mother. Que foi o episódio que mais teve audiência da série. Inclusive, a série não foi cancelada por causa desse episódio que a Britney aparece. Depois, ela lançou vários álbuns, né? No caso, o álbum lançou o Circus, o Femme Fatale, o Britney Jean e o Glory. O glorioso Glory. Também no ano de 2008, ela... Foi no VMA, né? Tipo, um ano depois do VMA de 2007. E ela varreu a premiação. Ela ganhou clipe do ano, melhor clipe pop e melhor clipe pop feminino.
1: E ela lançou o For The Record também esse ano, né? Em que a gente via uma Britney vulnerável. A gente via realmente o que tava acontecendo ali, né?
0: Em e no, no próprio gente... For The Record, ela mostra que ela ainda não tá feliz, que ela não tá bem, que ela quer mais controle sobre a vida sabe, tipo, tem uma cena que ela fala assim, ai ah, eu quero de tal jeito, o clipe de Womanizer, daí eles falam, ai ah, Britney, não fica chateada porque você não vai ter as coisas do jeito que tu quer daí ela fala, eu uh -huh. nunca tenho as coisas do jeito que eu quero, parece que ela só vai cedendo, cedendo e as pessoas vão prometendo as coisas pra ela e, elas nunca, e eles nunca cumprem e todo mundo vai sempre se aproveitando delas.
1: É porque na tutela ela se torna completamente controlada, né, então, por exemplo é um modelo de negócio mesmo mesmo em que proíbe ela de votar, de dirigir, de casar, de engravidar, de ter um namorado dela sem que o time Britney aprove. O time Britney tem que aprovar o namorado, ela não pode monitorar as redes sociais dela. Não, tem que ser, além de ter que ser aprovado, provavelmente as pessoas têm que ser aprovado que Ela não pode acessar os sites que ela quer, ela não pode sair pra comprar um café sem autorização. Inclusive tá, rola um boato de que tipo, os namorados da Britney estão na lista de pagamento do time Britney Que nem, por exemplo, o Jason Travey que chegou a dividir a tutela com o Jamie E dizem que ele é super abusivo e tudo mais Que pra quem não sabe, o Jason é o boy do clipe de Criminal, tá? E desde o início da tutela Ela era inicialmente para ser provisória E durar um ano E desde então, tipo, ela já lançou quatro álbuns O Circus, o Femme Fatal, todos esses aí Que o Andrei já citou anteriormente E ela teve duas turnês mundiais E uma residência de quatro anos Em Vegas, que foi uma das mais lucrativas De todos os tempos E um adendo aqui da questão É porque a tutela era inicialmente para durar um ano, né? E uma das coisas que fez, ou ocasionou a renovação dessa tutela foi a Live Nation na época do Fern Fatal, que foi uma imposição da Live Nation. A Live Nation disse que se, não tiver uma, se, ela não, se a gente não tiver uma garantia que ela tá 100%, que ela tá controlada, a gente não vai seguir com a turnê. E daí a tutela foi se prorrogando, se prorrogando, se prorrogando, e ela tá aí até hoje. Doze anos. De uma tutela que era pra ser durante um ano, né?
0: Mas assim, né, gente, a gente o, até o Victor falou ali no início, interessante, ele ter falado que ela essa tutela ela é feita no modelo de negócios. Porque ela era dividida, o pai da Britney tinha uma parte dela e um advogado tinha outra. Ela é uma pessoa, sabe? Ela é uma marca também, mas ela é uma pessoa ela é um ser humano. Como assim? Não pode comprar um café sem autorização? Isso é um absurdo. E a Britney, então, podia fazer coisas que ela amava. Tipo, dirigir, que é uma coisa que... Te... Inclusive, ela falando For The Record, que é uma coisa que ela ama, que ela se sente livre. Tipo, um passarinho, sabe? E ela não pode fazer. E a gente enalteceu ali o Jamie no início, né? Que levantou a Britney, né? Pra colocar ela nas suas próprias pernas. Só que, no caso, não fez isso, né? Mas já era pra ter acabado isso, pra, só pra vocês terem noção, uma tutela, ela serve pra pessoas que são muito doentes, tipo, pessoas muito idosas, ou pessoas que sofrem de demência, e que não, não são capazes de tomar decisão, decisões por si mesmas. E daí, olha só tudo isso que a gente falou que ela fez, duas turnês mundiais, vários
1: álbuns, não sei o que, Residência em Vegas, como é que ela não pode tomar uma decisão por ela mesma, né? Sendo que ela fez tudo isso?
0: É, é, é bizarro.
1: Não, e assim, a gente. Eu acho que na época a gente defendeu o Jamie porque realmente ele tirou ela do fundo do poço e botou pra cima. Só que eu acho que quando ele viu os números de dinheiro e tudo, meio que.
0: Eu acho que é a coisa do poder corrompe, sabe?
1: É, porque no começo, realmente, existia uma ótima intenção. Existia uma intenção de tirar ela daquela situação ruim, de fazer ela voltar aos trilhos, e realmente, ela voltou aos trilhos. Só que chegou um ponto em que ela se tornou, tipo, ele só querendo o dinheiro dela. E assim, gente, as coisas começaram a ficar muito estranhas pra gente que é fã, quando no anúncio da Domination, primeiro que foi um anúncio todo errado, né? Que a gente ficou uma hora esperando na contagem regressiva do YouTube Pra ela ir lá dar um tchauzinho de dois minutos Sim, é, isso foi nossa decepção Já começou errado aí, entendeu? Aí tá enfim, ela surge lá, na, ela surge, dá pra ver que claramente ela tá desanimada, que claramente ela não queria estar ali. E que aquilo lá era mais uma coisa pra, tipo, ela, pra eles tirarem dinheiro dela. Mas, enfim, existe uma teoria de que a Domination seria uma forma dela mostrar toda a dominação que ela queria ter na vida dela. Só que, obviamente, foi cortado, né? E existia uma audiência pra tutela ser revista, só que não aconteceu. Por isso que a gente vê a Britney desanimada do anúncio e logo depois ocorreu o cancelamento, né?
0: Sim, eu acho que isso que ela mesmo deve ter criado a, o conceito Domination.
1: Que oh, ia ser perfeito,
0: ia ser uma coisa tipo, Madonna, Herman Nature, sabe? Com aquelas roupas, ela do masoquista, ela gostosíssima, ia começar a fazer vários vídeos, tu lembra da época? Eu lembro. A gente pensou, meu Deus, vai vir coisa boa, vai vir coisa boa, daí do nada a Domination, e daí ela ensina ensaiando, e ela tava dançando horrores,
1: e a gente pensou ai meu Deus, a minha Britney tá viva e do nada cancelou
0: e do nada aparece lá, tipo, só dá um oi, né? Fica uma cara triste. Tipo, escreve lá uns autógrafos pros fãs, entra num carro e vai embora. E ai, ah, inclusive, uh, adendo, nessa, no anúncio da nomination, a Feb Soares fez uma colocação muito uh, pertinente no vídeo dela sobre Free Britney. Ela fala que no momento que a Britney tá saindo lá, começa a tocar o Workbeat. O que fica, tipo, meio bizarro se a gente pensa em tudo isso. o better work, E o better work, bitch. Tipo, é melhor tu trabalhar, porque eu quero o meu dinheiro, caralho. Mas enfim, gente, agora a gente vai tecer uma linha do tempo só pra vocês entenderem como as coisas aconteceram, tá? Em dezembro de 2009, a, Residen a Residência Domination foi cancelada. 2019. Isso. Devido a problemas de saúde do pai. Em janeiro de 2019, ela é flagrada dirigindo. Dirigindo, coisa que a gente falou que dentro da tutela ela não poderia fazer. De janeiro a abril... Abril? <risos> de janeiro a abril, ela some do Instagram, ela não posta nada. E, né, então, dá pra entender, tipo, hum, será que eles puniram ela pra ela ter dirigido? Será que, né? Ano passado, vazou também uma... Uma carta escrita pela Britney, que o, um fotógrafo lá que trabalhou com ela, que ela conta que quem trabalha com ela ganhou 3 milhões de dólares ano passado. E que ela também é constantemente ameaçada pelos tutores sobre levarem seus filhos embora. E também na mesma época, ano passado... 2019, vazou um áudio da Britney de 2009 ligando para um advogado e perguntando se no processo de eliminação da tutela, ela poderia perder a guarda dos filhos. Ou seja, desde 2009 ela tá tentando ver uma brecha para eliminar essa tutela, só que ela tem muito medo de perder os filhos.
1: Sim, tudo que ela quer é viver com eles e pra eles, né? Ela vive por essas crianças, que agora já não são mais crianças, né?
0: Sim, são os adolescentes.
1: É, são os adolescentes, mas assim, uh, nessa mesma época também, do ano passado e tudo mais, de todas as tretas, saiu que ela tava uma vez fazendo um job, que eu não me lembro o que que era, e na hora, tipo, ela conversou com um fotógrafo ou não sei quem, então, não me lembro se era esse mesmo fotógrafo ou outro, e logo depois, um segurança, veio assim, meio que a dizendo, está tudo bem, Britney? Está tudo bem? Tipo, eles estão o tempo todo monitorando.
0: Isso a gente comenta no Teorias da Conspiração, né? A gente vai com comentar mais fatos esquisitos assim. Mas ele comentou que a Britney não fica sozinha um segundo. Tu não vê ela sozinha um minuto. Ela tem sempre um assistente, alguém da equipe, alguém do team Britney ali em volta dela, um segurança.
1: Sim, sempre tem alguém cuidando da vida dela, né? Aí no começo de 2019, o advogado que compartilha tutela com o Jamie, né, ele ganhou um aumento pra continuar administrando o patrimônio da marca, assim, continuar administrando a marca Britney Spears e tudo mais, só que assim, logo depois, um dia, tipo, acho que um dia depois, ele se demitiu, depois de ter ganho um aumento, deixando o pai da Britney sozinho na tutela. Que até, e até uns meses atrás, ele tava precisando de curas especiais, né? E daí, em abril de 2019, a Britney se interna numa clínica de reabilitação. Supostamente, porque ela estava muito abalada com a situação do pai dela e tudo mais. Só que no outro mês, ele é visto, tipo, saindo para pescar sozinho. Quem é que quando tá mal, no jeito que supostamente ele tava, ia sair para pescar? Não, né? E, tipo, daí ela tinha que ser liberada, ela foi liberada do rehab pra sair com o namorado e pra passar o domingo de Páscoa, né, e tu via que ela visivelmente tava abalada, assim.
0: Sim, eu acho que essas fotos, Vitor, elas foram meio propositais, tipo, a Britney, ela saiu pela porta da frente do hotel, ela poderia ter saído pela porta de trás sem pagar sem pegar paparazzi nenhum, tipo... Sei lá, ela só tava com o cabelo desarrumado, sabe? Ela não tava maquiada, nem nada. Sei lá, o jeito que a gente acorda todo dia, né? Então, tipo, sei lá, algumas situações ficam parecendo meio armadas, sabe?
1: Ah, eu não duvido.
0: Então, e logo depois ela tinha uma audiência, então, né? E meio... Porque isso da liberação dela da, da rehab rolou em abril de 2019. Em maio rolou uma audiência que nada mudou na tutela, eles só reviram a tutela, não, é isso aí mesmo. Inclusive ela sai da, da audiência assim, meio com uma cara de choro, assim, com, de pés descalços. Mas enfim, gente, uh, o movimento, falando agora sobre o movimento em si, o Free Britney, né? Ele cresceu por, uh, através de um podcast que se chama, peraí, deixa eu ver aqui, Britney's Graham, que foi criado em 2017 pelos fãs Tess Baker e Barbara Gray. E de acordo com o podcast, eles, eles conseguiram entrevistar um assistente de um advogado que trabalhou nesse processo da internação da Britney. Ele disse que ela foi internada em janeiro ali, porque ela, pelo lance dela ter dirigido, né? E ela foi internada contra a vontade. E daí, já que ela foi internada contra a vontade, ela cancelou, isso no caso ano passado, né? Ela cancelou a Domination, tipo, como uma forma de se rebelar, entendeu? Ah, é? Vocês vão ficar me internando como se eu fosse uma doida, só porque, sei lá... Eu faço coisas normais, tipo, dirigir. Então tá, então cancela a turnê, não vai ter turnê. Cancela a residência, não vai ter residência. Vocês vão parar de sugar meu dinheiro, é isso aí. Até que depois de um tempo, não sei se vocês lembram, veio aquele Britney in the Zone. Ela nem deu as caras por lá, né? O negócio abriu lá, que era... Eles fizeram, tipo num ginásio, um, vários cenários de videoclipe dela. Aliás, ficou incrível, né?
1: Ah, eu, meu sonho é que é, eu queria muito ter ido naquilo. E assim, além, além do Britain in the Zone, também teve reedição de álbum.
0: Teve as, as versões de Ring By The Man,
1: né? Muito porque a gravadora, porque existe uma... Uma, os contratos de gravadora continuam vigentes, né? Então ela precisa lançar alguma coisa pra ganhar, pra ganhar dinheiro, e a gravadora precisa faturar, faz parte do contrato, infelizmente, né? Sim, é.
0: Enfim, gente, a Britney Al tá se rebelando contra a tutela faz tempo. Dizem, né, que desde 2018, ela parou de tomar os remédios, tipo, olha só, eu tô bem, eu quero sair dessa tutela, não aguento mais... Daí isso desencadeou, né? Parou de tomar os remédios. Ah, foi dar rolezinho de carro. Vai ser internada. Daí, ai, saiu da rehab, cancelou a turnê. Deu rolezinho de carro de novo. Vai ser internada de novo. Daí é uma briga que fica assim, uma treta entre ela e o pai. Inclusive, eu tava vendo um post dela que ela fala assim... Ai, gente, ela grava um vídeo, né, desses vídeos que ela grava malhando, né, ela fala Ai, gente, então, hoje foi domingo, dia dos pais, sabe o que que significa? Que daqui a pouco é, tipo, tá perto da data da independência dos Estados Unidos, uhul, tipo assim <risos> Odeio meu pai, não
1: é feliz dia dos feliz pais, não, pai. não quero saber desse velho <risos> E fazendo um link com a questão de independência, né
0: <risos> Ah, eu não tinha me ligado
1: disso <risos> No que ela consegue fazer um link, ela faz, né? E assim, em, ainda em agosto de 2019, o psiquiatra dela, né, o Timothy Benson, morreu semanas antes de acontecer uma audiência, onde ele ia comentar se ela tava apta ou não a sair da tutela. E em setembro, o pai da Britney, né, o Jamie, Deu um surto, sei lá o que aconteceu lá. Que ele foi acusado de agredir o Xan, o filho mais velho da Britney, com o Kevin. Brigou com o moleque. Brigou com a criança, né? Tipo, deu uma surtada lá, o velho surtou por alguma razão e brigou... o velho é surtado.
0: <risos> o velho <véio> surtou.
1: <risos> e daí, com isso, a Britney acabou concordando em deixar os filhos com o Kevin em 70% do tempo. Ou seja, ela, além de toda a situação que ela passa com o pai dela, o pai dela conseguiu culminar em perder a parte da guarda dos filhos, entendeu? Que era o negócio que mais importa pra ela. E além disso, aconteceu obviamente, né? Acabou culminando em setembro, o pai dela foi retirado como seu tutor legal porque, enfim, imagina a gride, a criança lá não tem como ele continuar. E quem fica no lugar dele é uma mulher chamada Jodie Montgomery... Que já tinha trabalhado com a Britney, se eu não me engano, em... anteriormente, né? Sim,
0: ela já trabalhou com ela. No... Daí, né, chegamos em 2020. Em 4 de março de 2020, o Jaden, que é o filho mais novo da Britney... Faz uma live no Instagram sem a família saber, com certeza, né? Que elas nem deixavam, eles ter Instagram. E daí, nessa live, ele fala várias coisas. Ele fala que ele ama as voz dele ele fala que ele tá tentando ajudar a mãe dele, mas ficam barrando os filhos de ter contato com a mãe. Ele fala também que ele detesta o avô e que o avô merece morrer, né? Então tu não imagina o que, que esse cara deve ter feito. Fala também que o, o Kevin Federline é um bom pai. E assim, não duvido, ele pode ser um Chernobyl, né? Mas assim, bom pai, se ele não fosse bom pai também, a Britney não ia ceder a guarda pra não, ele. E se
1: ele, né? e se ele não fosse bom pai, os filhos dele já teriam, sei lá, se rebelado, já teria ter acontecido uma coisa muito maior, eu acho que ele, tipo, ele pode ter todos os defeitos do universo mas um bom pai pra essas crianças, ele é
0: ah gente, aqui uma coisa bem importante que aconteceu, agora em maio de 2020 Vazou um documento, um laudo médico onde autorizava o pai da Britney a ficar né com a tutela dela porque ela porque ela tinha uma doença né que ali no laudo estava que seria a demência então né a gente fica assim oi como assim que absurdo como assim demência vamos de novo uma mulher com demência consegue fazer duas turnês mundiais uma residência Lançar vários CDs. Ah, e nessa live que o Jaden fez no Instagram, ele também falou que a Britney tava pensando em se aposentar. E daí, uma semana depois, a irmã da Britney deu uma entrevista dizendo que não, a Britney não vai se aposentar, que ela tava desmotivada, enfim. E assim, ó, no momento é óbvio que a Britney não tá trabalhando num disco novo, numa era nova. Ela tá tentando resolver
1: esse rolê da tutela na vida dela, né? Mas se ela se, ela se aposentar e, tipo, e conseguir ter os filhos dela e... Uh... Ajeitar a vida dela é preferível que ela saia dessa tutela, se aposente e tenha os filhos.
0: Fique de boa.
1: Do que ela tem que ficar presa nesse negócio pra, só pra dar dinheiro pro pai dela. Eu, como filho, prefiro mil vezes que ela se aposente, entendeu?
0: Sim, eu prefiro isso também.
1: Faz a indie, lança coisa em casa.
0: Que ia ser maravilhoso, né? Ela ia lançar tipo, umas coisas tipo Mona Lisa.
1: Exato, tá super em alta.
0: Gente, aliás, lembrando aqui... Beyoncé, se não tivesse demitido o pai dela lá em, não sei quando é que foi, 2008, 2009, era capaz de estar tá no mesmo rolê, porque o pai da Beyoncé também é da mesma Laia do pai da Britney, né? De sugadorzinho, então assim, né? Sábia, ainda bem que ela fez essa difícil escolha que ela mesma fala de demitir o próprio pai, mas né, ela já viu ali que ia dar ruim, já se livrou do velho. <risos> A Solange deve ter ajudado a dar uns pontapene.
1: Ah, A Solange deve ter chutado o pai no elevador também Porque a Solange também era empresariada por ele, né
0: Ah, é verdade E olha o que a Solange é hoje Olha o que a Beyoncé é hoje, né ah, eu sou Tim Solange. Ah, eu também sou Tim Solange. Uh, mas, enfim, aqui algumas teorias da conspiração sobre, né, que a, a gente fica em dúvida, né, concluindo aqui já. Gente, né, a gente falou mais cedo que os, os namorados da Britney, né, têm que ser aprovados, que eles estão lá na lista de pagamento do Britney Team. E daí, esses dias, eu vendo uma tour do, das pessoas falando, tipo, tem um, um post dela que eles estão malhando e o, o Sam... Que não é o Sam Luth, é o Sam atual namorado. Mandando atualmente. ela sorrir, né? Mandando ela sorrir, deve ficar assim. Ai, que bizarro. E daí também tem os. Aquelas. Aquelas. Os... Os posts, né? Tipo as pessoas falam, Britney, se você precisa de ajuda no próximo post, vista algo amarelo. Daí ela vem do nada no próximo post. Gente, essa é minha blusa amarela. Amarela é minha cor favorita. Daí eu fico, ué, não era do bebê? E daí eu fico, isso é muito bizarro. Daí no próximo post ela vem e fala, gente, eu leio todos os comentários, viu? Daí alguém fala, Britney, se você precisa de ajuda, poste algo rosa. Da ela, vai lá e posta a foto de uma rosa. Assim, eu espero, eu espero que não seja verdade, porque senão é, tipo, muito sinistro. É tipo, nível Marina Joy.
1: É, eu acho que aí já vai um pouco além, lenta. Tá? Acho que, talvez. Tá, não sei se ela vê tudo isso e realmente usa o Instagram como um pedido de ajuda. Assim como eu não tenho certeza. Eu acho que esse, o Sam, que é o atual dela, eu não acho que ele, ter, que ele seja como os outros, assim. Eu acho ah, que assim, ele até. Eu, eu
0: sei lá, eu. Ele parece ser o primeiro boy da Britney Que não dá problema pra ela, né
1: Sim, e que tá realmente fazendo bem pra ela né? Todos os outros, todos foram uns lixos
0: Inclusive o Justin, viu Justin Asher no boy, sim Apenas Mas tem músicas boas. Quer dizer, até 2010, né, 2011 Porque esse último álbum dele De, de boy da floresta Que ele tentou fazer um folclore Não deu certo
1: Não, meu anjo, volta pro pop.
0: Mas enfim, gente, últimas atualizações aqui sobre a tutela, só para vocês saberem como anda, né? Até a gravação desse podcast. Uh, no dia 18 de agosto, documentos revelaram que Britney solicitou formalmente a saída do seu pai da tutela, Jamie, para sempre. Ela não quer mais o pai como tutor. Ela pede que a sua tutora provisória, a Jodie Montgomery, se torne permanente para que num futuro ela possa. Buscar um regime aberto, né? A gente, é é péssimo isso que a gente tá falando, porque parece que a Britney é uma presidiária, né?
1: Não, parece que ela tá presa total, e realmente ela tá presa no negócio, porque o pai dela controla tudo. E quem sabe, talvez, o fato dessa, dessa Jodie ter assumido a tutela dela... Seja a primeira oportunidade de ter uma outra visão de outra pessoa... Que vai ver, tá, ok... Essa mulher, ela não está mal... Essa mulher está bem... E essa mulher que está bem, tava tá, 100%, ela não esteja... Mas essa mulher tem capacidade, sim, de controlar o dinheiro dela... E de controlar a vida dela... Vamos deixar essa mulher em paz?
0: E até, pelo que eu percebi... Essa Jodie, ela é mais flexível... Tipo, a Britney tá dirigindo... A Britney tá fazendo suas comprinhas, tá dando seus rolês com seu boy lá, que ela gosta de ir pra praia, né? Tomar
1: sol, essas coisas. Né? Tá vivendo, gente, ela tá vivendo. Porque o pai dela pegou, tirou ela lá do buraco, ok? Mas logo botou ela no pau pra trabalhar, entendeu? <música>
0: Atenção, atenção, plantão diretamente do futuro, ou no caso, o momento que eu estou editando este episódio, para contar para vocês algumas atualizações sobre o caso Free Britney. A primeira delas é que o advogado da Britney quer deixar a situação cada vez mais pública. Ele, né, quer, faz... quer fazer um grande... eu vou expor ela eu vou expor ela na internet eu
1: vou expor ela na internet eu vou expor ela
0: <risos> ele acha que tornar o, o caso mais público pode ajudar uh, na defesa da Britney e ele chegou até a dar declarações dizendo que a Britney tá adorando o movimento de apoio em relação a ela, mas que ela não se manifesta porque ela não quer fazer nada pra atrapalhar isso, e tem o lance da guarda dos filhos que a gente já falou. Britney entrou com um recurso que tirou o pai da conservadoria, definitivamente agora quem tá é a Jodie Montgomery. Uh, terceira informação a Britney escolheu uma empresa chamada Bessemer and Trust para cuidar da sua fortuna essa mesma empresa é bem famosa ela cuida de fortunas como Microsoft, Apple e outras empresas grandes, milionárias, bilionárias, enfim agora informações que chocaram os fãs tá uh, Jamie o pai da Britney fez um levantamento das finanças da Britney né no total e deu apenas 57 milhões, daí a gente que é fã, né, ficou pensando... E o dinheiro de Vegas, no caso, por exemplo, ela ganhava 300 mil dólares por apresentação dos, dos shows de Vegas. Ela fazia três shows por semana e ela fez a residência desses shows por mais ou menos de três a quatro anos, né? Ou seja, a conta aí não bate. Então, né, o pai da Britney deve estar tá passando uma mão nesse dinheiro, ou ele não declarou tudo. Por isso que daí ela escolheu essa empresa agora, Bessemer and Trust, para cuidar da, da fortuna dela, né? Outra informação que também chocou os fãs é que tinha uma cláusula na tutela da Britney que caso ela morresse, quem dividiria a fortuna dela seria a irmã dela, Jamie Lee. Jamie Lee. Não, Jamie Lee. E... Isso foi bem chocante, porque no caso não é como se fosse um testamento que a própria Britney decidisse, entendeu? Tipo, a Britney. Vou fazer um testamento e quem vai compartilhar os meus bens é a minha irmã. Não, eu acho que no caso, na tutela ela nem tem direito de fazer isso. Então, acharam bem estranho já estarem pensando na po numa possível morte da Britney, né? Mas no caso é isso, Aqui é esse adendo já tá ficando muito longo. Valeu, gente. Voltando agora. Concluindo o podcast, né? Vejo muita semelhança dela com a, a Marilyn Monroe, a Judy Garland. Essas outras estrelas, assim, que trabalharam desde pequenas e que tiveram uma história, assim, muito triste. Só que, no caso da Britney, eu gosto tanto dela, sou tão fã dela. Eu espero que tudo fique bem. Que nem se ela não lance algo mais. Se ela quiser se aposentar. Eu só espero que fique tudo bem com ela. É, só quero que ela fique bem. E que pegue vários boys novinhos, que nem a Madonna, 60 anos, pegando boys de vinte e poucos. Que ela
1: é dessa escola, né? Que a gente sabe. E assim, se ela não quiser lançar mais nada, a gente tem um monte de b-side no YouTube. A gente tem álbum não lançado. Tem material pra mais de metro, gente. Nossa, isso é verdade. <risos>
0: ah, enfim, gente, nesse né, episódio aqui ficou bem longo, né? A gente vai finalizar por aqui. Eu acho que deu, né?
1: <risos> deu, né? Porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Que sempre a gente faça uma parte 2 com os novos acontecimentos.
0: Assim que sair algo novo, a gente atualiza aqui pra vocês, tá? Nem que seja um, um drop. Só um
1: podcastinho ali curto, só pra atualizar vocês. Podem, vocês podem nos seguir no nosso Instagram, que é arroba, desculpa, buguei. Buguei com a Y, não com o KY, minha gente. Não confundam. E podem seguir também nos nossos pessoais, né? Isso aí.
0: Eu acho que temos o episódio de hoje. Terminamos.
1: Valeu. Até o próximo episódio. E é isso
0: aí. Um beijo para todos. Para todas, todes, todos
1: e todos. Todes. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.